0: 好，现在我们就要进入二十一章第一节。约翰又看到一个新天新地，因为呢之前的哈，也就是旧天旧地就是我们现在这个世界已经过去了，海也没有了，也就是旧的天地海都不见了。约翰就看到有一个圣城，也就是新耶路撒冷，如同心腹为他。的丈夫装饰整齐，预备好了，就从上帝哈，就是从天上降落下来哈，由天而降。所以，天国降临的意思是什么？天国是属于天上的国。原本犹太人是在等着但以理书第九章以及撒加利亚书第十四章哈，要让天国降到地上的那个天国降临。但是后来呢，他们把耶稣给杀了嘛哈，所以整个天国的时期就整个往后延，延到了最后一个期哈，也就是末期的结束之后哈，最后的七年的结束之后，天国才从天降临。而中间呢，总共插入了两千年的外族的恩典福音时期。好，这个我们从何西阿书的第六章以及罗马书的第十一章，上帝要击打以色列两天，并且在第三天还要再一次的拯救以色列人。这边我们可以看得到，那这个之前我们都讲过了，哈，所以我们就不讲了。<笑>好，我们继续往下看，第三节再呼召一次，哈，我听见有很大的声音从宝座出来说：“看啊，上帝的会幕。”与人在一起，哈，降临到人间，与渔民，哈，也就是刚刚讲的西山东岛的渔民渔种在一起。上帝呢，要跟这些人要住在一起，并且这些渔民，好，他们要成为上帝的子民。与渔民在一起的上帝呢，上帝要亲自做他们的上帝，好，所以等于说，上帝要重新的来领导这一群渔民啊，就是说，我要亲自的带领你们，哎、欸。你们有没有发现，其实这个是之前曾经发生的一件事情的反过来，就是上帝原本要带以色列人出埃及嘛，对不对？然后呢，出来埃及之后，在旷野里面呢，以色列人就要抱怨呐、啊，然后说吃什么麻辣嘛，吃什么鸽子肉嘛，烦死了。好、哦，要水没有水，渴死了。<笑>于是上帝在出埃及，如果我没记错啦，应该是三十二章还是三三章吧，就说我会差使者陪你们一起去。然后呢，我不陪你们去了啊、哦！你去翻一下啦，应该在出埃及记的32、33章那边。上帝放手啦，我不跟你们一起去啦。嗯，可是上帝他真的是想放手吗？其实不是，他怕一直看着以色列人，把所有以色列人给全杀了。所以在21章的第三节，上帝说：“我要重新的成为这一群人的上帝。”好，理解好，所以。所以爸妈还是离不开自己的儿女啊。好，你用这个心情下去去体会上帝的想法，你就懂了。好好，所以第四节我们继续了。而上帝呢，他擦掉所有人的眼泪，好，不再有死亡，不再有悲伤、哀嚎跟痛苦，因为之前的事已经离开了。哎，什么是之前的事？哦，之前的事就是旧事嘛，好旧的事。那我们就会想到，哎，在哥林多后书的第五章第十七节。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，全部都变成新的。可是呢，我在格林多后书的第五章，我曾经讲过，旧事已过，到底什么是旧事？这个很旧的事，很古老的事，其实是指着创世纪第三章，人听了魔鬼的话，圣灵离开的人，吃不到生命果，使人失去了永生的这件事情，这个叫做旧事。好 ，OK， 旧事已过，一切都变成新的。为什么变成新的？因为圣灵重新住到你的里面嘛，所以一切，你的灵魂的一切都变成新的。好，所以我们可以看得到，在新天新地的时候，人又再次的回到伊甸园里面的状态，但是只存在一千年。因为等到一千年以后，撒旦出关，人还是会被骗走。哈，骗走干嘛？去围城。刚刚还记得吗？围了上帝蒙爱的营以及蒙爱的城。好，在启示录二十章的最后面不是有讲过，对不对？好好要记得哦。哈，在这边呢，我要另外讲一下哈。当这个会幕要降下来的这件事情，其实兽国哈，也就是假先知、假基督那边，他们也知道。于是，在但以理书的第十一章45节才会讲嘛，有一个假先知造了一个伪的上帝的会幕，在哪里？在海跟圣山的中间。在但以理书的第十一章45节哈，大家可以去看一下。因为他知道上帝要做这件事情嘛，所以他在末期的七年，他就要用同样的事情来迷惑大家。你看，我们也有会幕哦，没来过。哦，要不要来？<笑>就长这样子嘛，就长这样子嘛。好、哦，好。而且呢，那坐在宝座上的上帝说啊：“看啊，我把一切哈，也就是天地海跟万物都更新了。”于是上帝又说：“约翰，你要把这个写上哦，因为这些话是可信的，是真实的。”然后我们要来介绍一下，得胜者可以喝宝座的生命水。第六节。然后上帝就对约翰说：“新天新地，他们已经完成了。上帝呢，我就是阿拉法以及欧米伽，好、哦、是开始以及结束。我要把免费的生命河的泉水啊，开始给口渴的人，好、哦、要赐给口渴的人，也就是愿意的人呐、啊。阿利纳西伯贝来利马瓦金，好你,、哦、你要是不喝也没关系啊、哦，因为上帝就是从头到尾，从伊甸园到新天新地，都给人自由意志。”而得胜的人呢，也就是胜过这个世界的人，必会承受这些生命河的水。哦，那上帝呢，要成为这些得胜者的上帝；这些得胜者呢，也要成为上帝的儿子。啊，那七种得胜者呢，刚刚我已经讲过了，哈，这边就不再赘述。而在撒迦利亚书里面呢，我要稍微重述一下，哈，撒加利亚书的第十四章第四到第九节，这里面哈、哦、有提到生命河啦。好、哦，当然，同时也提到了上帝降临的时候。好，大家来看一下、哦，在那天，上帝他要站在耶路撒冷东边的橄榄山上。哎、欸，圣城不是耶路撒冷吗？为什么要站在橄榄山？因为耶路撒冷很脏嘛，<笑>所以他不去啊，他就去旁边的橄榄山。而橄榄山呢，将被一个大山谷啊，从东到西切成两半哦，一半在北，一半在南。然后呢，上帝。好，就他要来临哈，带着所有天使跟使者要一起来。但是在启示录的第十九章哈，我们是看到，哦，基督是带着白马军团起来。所以在这边哦，我们要稍微对照一下哈，样式是差不多一样的，只是呢后面的人给换了。原本在旧约天国降临的时候，上帝要带领的天使，但是到了新约基督要降临的时候，后面带着是白马军团。好，这在启示录第十九章，要去稍微对照一下。而在那一天呢，不再有寒冷、炎霜，也没有黑暗，是永远的白昼，即使夜间呢，也像白天一样亮。因为在启示录的二十一章二十三节，我们会发现哦，上帝自带光源哦，因为它本身会发亮啊。那个时候已经没有太阳了，哦、上帝它本身就自带光源，自己会发亮。而这个事情呢，要发生在什么时候呢？只有上帝知道。而在那一天，将会有活水从哪里？从耶路撒冷流出来，哈，也就是生命河的河水，一半流到死海，一半流到地中海。哈，那上帝呢，要做全地的主，人人都要承认他是独一无二的上帝，他的名也是唯一的。而我们在那边会看到哈，河水，这个、也就是这个活水，耶路撒冷流出来的生命河，一半流到死海，一半流到地中海。这个、意思是什么呢？其实呢，流到死海就是代表着他上帝愿意照顾犹太人，因为这个圈圈比较小嘛，哈，一半流到地中海，也就是流到大海里面去，就代表着上帝要照顾外族人。也就是说，现在这个时候的上帝，他已经要把外族人以及犹太人中间隔断的墙给拆开了。这个在以弗所书里面有讲过，这个不清楚的人自己去翻以弗所书第一章，所以，上帝呢是照顾全地的上帝好，那接着第八节，我们继续哦，这边插入了一个东西。那些胆怯的、不幸的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎的人的，好，也就是不幸的人，他们的粪就是丢到硫磺和火湖里面去，这就是第二次的死。哎，蛋姐，第二次的死，刚刚不是讲过了啊？怎么这边又要讲第二次的死？所以我说嘛，第二十章是大纲，好，第二十一跟二十二章是补充说明，好，这边是插入进来的东西。对吧？好好，所以接下来我们再来介绍心腹哈，也就是新耶路撒冷城的心腹第九节。接着，那那这个七晚乘着幕后七灾的使者当中有一位来跟约翰说：“约翰来这边，我要把羔羊的妻子哈，也就是心腹指给你看。”在森林里呢，天使呢就带着约翰到了一个又高又大的山哈。就指着神那里从天而降的圣城，也就是新的耶路撒冷，给约翰看。而新的耶路撒冷呢，有上帝的荣耀，而这个新的耶路撒冷的，如同极宝贵的石头，像是碧玉石，明亮如水晶，而且有很高大的墙。以色列的十二支派的子孙的名字都被写在十二个门上啊，而且门边有十二位天使，东边有三个门，北边有三个，南边有三个，以及西边也有三个门。而且这十二个门呢，有十二支派的名字的十二个门，是十二颗珍珠，每一个门呢是一颗珍珠哈，并且也有守护的天使站在旁边。十二支派的会幕的排列方式，请参考《民数记》第二章的第九节，在这边就不讲了。而新耶路撒冷的城墙总共有十二个根基，而且在这个城墙的根基的上面呢、啊，有十二个使徒的名字啊、哦，有没有包含犹大呢？我不知道。哈哈哈好，但是呢，我也觉得那不重要哈、哦。而且那对我说话的天使哈、哦，就拿着金色的测量杆哈、哦，要我去量测那个城门以及墙哈、哦。而这个城墙哈、哦，也就是城摆，它是四方形的哈、哦，它的长跟宽相同。于是约翰就量一量，总共有一万两千里哈、哦，也就是两千四百公里。那你就稍微想象一下哈、哦，美国国土一半的大小。稍微再大一点点，哈，其实就是一个2400公里的正方，好，所以你就可以想象一下，这一个新的耶路撒冷到底有多大？好，想象一下，哈，两千0百公里正方就是美国国土的一半再大一点点，好，因为美国国土是长方形的嘛，好，没问题吧？大家有学过地理嘛？啊，这个我应该不用多讲哈。美国国土的形状是长方形的，一半再大一点点，哈，用 Google 地图去画看看，你就知道那个到底有多大了，哈。好，而这颗很高的山，好、哦，是在这个范围哈，两千0百公里里面的，好、哦，所以有一颗山在这个城里面是从天而降的，刚刚讲过哈、哦。好，第十七节我们继续，而死者又量一量这个新耶路撒冷城它的城墙，好、哦，按着人的度量啊，就是144轴四、哦、也就是差不多是60公尺。好那60公尺的概念呢？一层楼3公尺嘛，也就差不多是20层楼的概念啊。所以你们自己想想，相对于层的尺寸呢、啊，这个墙啊，就如同一大块布旁边车了一个很细的车边一样啊。因为20层楼高才60米， 6 0米，你看就一点点而已啊。啊，你看那个2400公里的高度、宽度跟长度。<笑>所以我才说嘛，那个城墙啊，就很细很细的一个车边车到外面，好就这样。第四八节我们继续。而新耶路撒冷呢，它的墙好、哦、的建材是碧玉哈、哦，城是金金哈、哦，好像干净的玻璃一样。而城的墙的根基呢？哈，有十二个门徒的名字的那个十二个根基，是用一块一块的宝石被装饰着。第一个根基是碧玉，第二个是蓝宝石，第三个是玉髓，第四个是玉宝石，第五个、第六个、第七个、第八，哈，反正一直到第十二个，十二个门徒，哈，跟十二个以色列人的支派呢，都是装饰在墙上。但是我的问题就是，为什么他们被装饰在墙上，没有被装饰在城里面呢？哦好呵呵，而城里面呢是心腹使我组成的得胜者，对不对？好、哦，跟上帝在一起就是混合啊，哈、哦，结合在一起。哎，为什么他们被排在外面，不是被排在里面？我也不知道哦。好，那我们继续往下看哈、哦。而且城的街道呢也是晶晶哈，好像透明的玻璃一样。我完全没有看到新耶路撒冷里面有圣殿，好、哦，因为呢上帝。哦、这个全能者就是羔羊，就是耶路撒冷的圣殿，所以这个殿是人形的吗？不是，是上帝就已经在那边了，所以不需要一个殿，好、哦，不需要一个殿，好、哦，所以理解我意思吗？啊、哦，就是这样。<笑>好，第二十三节哈、哦，那在这个新的耶路撒冷城里面呢，也不用太阳，也不用月亮去照耀它哈、哦，因为上帝的本身的光哈、哦、就是太阳哈、哦、就是灯，所以。刚刚前面才讲嘛，不再有黑暗，好，因为没有世纪嘛，只要羔羊走到哪里啊，圣灵就到哪里啊，心腹就到哪里就如同有火哈从灯中间透出来一样。所以在启示录第四章曾经讲过，宝座上的那一位曾经在他的身上发出光芒，好，其实那个光芒就是这样子了。好，那如果呢羔羊没有回到宝座上的那一位的里面。那上帝就不能动了，他就只能一直坐在那边了，理解吗？好、哦，所以在十字架之前，在十字架之前三位一体是对的了。可是，在十字架之后，他们就把它拆开来了。在之前上一集讲过，我、哦、们就不要再讲第二四节。而且列国呢都要照着上帝的光来行走地上的君王们也必带着他们的荣耀来归给新的耶路撒冷，而耶路撒冷的门哈十个门白昼不关闭因为那里没有黑夜、啊、也就代表说是永远不关闭嘛，因为只有白昼那没有黑夜，所以怎么关闭呢？好，而且呢地上的君王们就要带所有的荣耀来归给耶路撒冷。但是呢，凡不捷净的，哎，你看哦，天国降临了以后，哎，还有不捷净的和那行可憎或虚谎的事情的人，他们就进不了耶路撒冷，除非那些被记在高羊生命册上的人，也就是新约捷净的人，也就是得胜者哈。刚刚说过得胜者七阶的得胜者，我们刚刚之前讲过了，所以我们就不再讲哈。于是，我曾经看过有一个跨国的启示录的线上课程蛮长的，真的蛮长的。这个有个专家哈，或者讲老师说，坏人哈，这些坏人哈，刚刚我们从21一章到22二章，其实都可以看得到，有些坏人在新天新地里面是一种比喻。其实我不同意，哦，我不同意，因为很奇怪啊。如果白色宝座是在前面的话，哈，兽跟兽民都被杀光了，龙都已经进火湖了，那进入新天新地以后，谁可以让人不洁净？我觉得没有啊，不是的。好，我觉得不是这样子的，所以行虚谎跟可证的这些事情，一定是在新天新地的人，在城墙以外的人所行出来的，所以才需要管理嘛，才需要新耶路撒冷城外的大王、小王以及平民嘛。那除了平民以外，还有渔民啊，好，渔民也就是说只可以吃生命果、喝生命水的那些人。而这些渔民要在新天新地的新耶路撒冷的外面发展一千年，并且我之前有提过嘛，只要是在一百岁以下死的人都算是夭折，所以在那个时候的人的生命计算方式其实会跟我们不太一样。所以再次强调一次哦，《启示录》的第二十章其实就已经结束了，二十一跟二十二章就只是更多的细节。好、嗯，跟跟大家讲一下。